2: Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Recordad que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast o de cualquier otra aplicación, o a cualquier otro agregador de audio, ya sea iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon, etc. Siempre cada dos semanas traemos eh, temas relacionados con el Antiguo Egipto, cada uno de estos podcasts, cada uno de estos programas es un nuevo bloque ¿no? en la construcción de esa pirámide enorme que cada uno de vosotros con vuestras suscripciones, con vuestras escuchas, vamos haciendo cada vez más grandes. Y este año es un año muy especial. Porque eh, lo recordábamos hace pocas semanas, eh, celebrábamos ese 200 aniversario del desciframiento de la piedra de Rosetta y estamos a punto, a punto de conmemorar los eh, 100 años del hallazgo de la tumba de Tutankamón y todo, todo aquello relacionado con el faraón niño, con su familia y sobre todo, con la ciencia más sofisticada que hay alrededor de los estudios de, de momias o de los objetos de los tesoros aparecidos en su tumba, están cada vez eh, más en el candelero. ¿no? Eh, se había anunciado eh, la confirmación, por ejemplo, hace pocas semanas, por parte del doctor Zahi Hawass, de que en octubre de 2022 eh, se haría eh, oficial ¿no? el, la identificación de la momia de la reina Nefertiti. La gran esposa real de Amenofis IV de Akenaton, a partir de una momia que ya fue descubierta en el año 1817, como veremos luego. El ADN, la historia y la investigación forense de las momias, va a ser un poco el hilo conductor de este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, que comienza ya. Hace 100 años, cuando apareció la tumba de Tutankamón y luego se estudió en la década de 1920 su momia, surgieron muchas dudas. ¿no? Hay que pensar que en la época de Amarna, el, el punto final que marca en esa historia de, de, de Egipto la figura de Tutankamón y estamos más o menos a mediados del siglo XIV antes de nuestra era, pues eh, es una época realmente convulsa, llena de lagunas, de problemas, por ese eh, trasfondo religioso ¿no? que protagonizó un poco su padre, Akhenatón, al dejar de lado el culto de Amón y centrarlo todo en el culto al dios solar Atón. De ahí que cuando Akenatón desapareció del trono y ascendió eh, Tutankamón, aunque bien es cierto que este faraón, el faraón niño, eh, hizo recuperar la antigua tradición de los otros dioses ¿no? de, de Amón, sobre todo, pues eh, la verdad es que la familia entera, incluso el propio Tutankamón, aunque fuera un faraón restaurador, eh, se vio sumida en la época ramésida, sobre todo, pues unos 50 años después ¿no? De, del reinado. De, de estos eh, faraones se fue sumida, como digo, en una especie de damnatio memoria, de un borrado de la memoria y esta es la razón por la que prácticamente no sabemos nada de ellos a lo largo bueno, sobre todo a partir de documentos ¿no? de, de textos o de figuras que hayan llegado hasta nosotros
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast
2: Richard Wilkinson fue el primero en encontrar referencias a Tutankhamon en alguna tumba de, de la orilla oeste de Luxor. ¿eh? En concreto en Kurnet Murai, la tumba del visir de, de Sudán, el actual Sudán, la antigua Nubia, Hui. ¿eh? A él bueno, pues le, le debemos el, el hecho de descubrir por primera vez ¿no? en ese primer tercio del siglo XIX el nombre de Tutankamón. Un nombre que al, a partir de ahí ¿no? y luego sobre todo con las excavaciones de Flinders Petrie en, en Amarna aparecería en varias ocasiones hasta que Theodore Davis descubrió por primera vez en un vaso de fallenza el nombre de Tutankamón en una, en una tumba en un pozo en el centro del Valle de los Reyes. Las lagunas que hay alrededor de la figura de, de Tutankamón son increíbles, ¿no? Eh, y, y es quizás lo que lo convierten en un personaje tan atractivo, tan llamativo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un documental de National Geographic en donde se hace una valoración de esas ideas que hubo sobre todo a partir de la década de 1920 y cuando Harrison retomó en los años 60 la investigación de la momia con esas radiografías y planteó la posibilidad de que hubiera sido asesinado por eh, por medio de un golpe en la cabeza algo que el TAC la tomografía axial computerizada que se hizo de, de la momia a comienzos de la década de, de 2000 no confirmó en absoluto algo también que ya había anunciado el propio Harrison en los años 60 pero bueno la gente, los medios de comunicación se quedaron con, con, con esa idea quizás más sensacionalista del asesinato.
3: El faraón niño era un héroe nacional. Había reunificado Egipto y hecho las paces con los sacerdotes. Entonces, ¿por qué no le honraron con una magnífica tumba y un entierro faraónico? ¿Qué pasó? ¿Podría el misterio de su muerte dar alguna respuesta? En
2: 1968,
3: un equipo de la Universidad Inglesa de Liverpool sometió al esqueleto de Tutankamón a rayos X. Para su sorpresa encontraron fragmentos óseos sueltos dentro del cráneo. También descubrieron un estrechamiento del hueso en el fondo del cráneo que parecía el resultado de una hemorragia cerebral.
4: Esto podría haber sido causado por un golpe en la parte trasera de la cabeza, provocando por tanto su muerte.
3: Parecía que el faraón niño había sido víctima de un asesinato brutal. Pero en 2005 aparecieron pruebas nuevas se realizó un escáner completo de CT de la momia de 3.000 años. En un principio se buscaban más indicios que respaldaran la idea del golpe en la cabeza.
4: El objetivo principal era buscar la fractura hundida. No lográbamos encontrar ninguna en el cráneo.
3: El equipo de 2005 no encontró ninguna prueba del golpe en la cabeza. En cuanto a los fragmentos óseos de dentro del cráneo, pensaron que serían roturas de las vértebras del cuello realizadas durante la excavación en la que Carter examinó a la momia. El asesinato no parecía ser una respuesta.
2: Con estos datos, con estas cuestiones, con estas preguntas lanzadas al aire, era muy muy necesario realizar una investigación quizás más profunda de los restos funerarios del faraón niño Tutankamón. Recordemos que la momia fue apenas estudiada eh, en la década de 1920, hasta que eh, cuatro décadas después, eh, Harrison, un, un médico británico, eh, realizó esas radiografías, eh, una nueva investigación en los años 70 y finalmente ese TAC, esa tomografía axial computerizada que se hizo en el año 2005, creo que fue, y que permitió conocer mmm, más detalles ¿no? sobre la, la historia de, de Tutankamón, por lo menos en relación a sus últimos momentos de vida. ¿no? Se desestimó la idea del asesinato, de ese golpe en la, en la cabeza, se, se descubrió que ese huesecito que había en el interior de la cavidad craneana no pertenecía a la base del cráneo, sino que era parte del hueso etmoides, el hueso que se rompe de la nariz para poder extraer de ahí el cerebro en el proceso de momificación. Y que seguramente la muerte se debió eh, producto de una infección en la rodilla izquierda que, que se había visto ¿no? en, en esa tomografía. Precisamente, ese estudio forense tan detallado saltó a todos los medios de comunicación pues hace prácticamente dos décadas, ¿no? Así lo recogía, por ejemplo, en, en España, a Antena 3 Televisión.
5: Tutankamón ha sido sometido a una tomografía. Le han tomado 1.700 imágenes en 15 minutos de escáner. Esta técnica permitirá reconstruir su semblante de forma tridimensional, pero el aspecto de Tutankamón no será el único descubrimiento.
4: El propósito de este examen es mirar dentro de Tutankamón
5: y averiguar la causa de su muerte, por qué murió y la edad en la que murió de momento se estima que murió a los 18 años tras una década de reinado aunque solo la cabeza permitirá averiguar más cosas sobre este faraón el primer descubridor de la tumba en 1925 utilizó hierros incandescentes para llevarse las joyas y el oro que habían en el sarcófago destrozando así varias partes del cuerpo momificado la siguiente labor de estos científicos será restaurar el sarcófago y los restos del faraón
2: Es increíble, ¿no? La información que se puede extraer de una momia prácticamente sin tocarla, ¿no? Recordemos en el siglo XIX esas aperturas que había en grandes casas europeas de, de Londres, de París, en donde se eh, creaban reuniones sociales de personas adineradas que habían estado en Egipto o que habían comprado en algún anticuario una momia y que reunían a familiares y amigos alrededor de ella para desvendarla y descubrir no solamente el rostro de la muerte, sino también el rostro de un antiguo egipcio. Bueno, pues eh, este proceso de desvendado de momias, que también lo hicieron los primeros arqueólogos, cuando aparecieron por ejemplo las momias reales en el año 1881 se dice ¿no? que la de Ramsés II que apareció en este escondite en este año en Dere el Bahari, tardó apenas 10 eh, minutos en ser desvendada ¿no? con todo lo que implica el hecho de la información que se pierde, ¿no? porque esas vendas no se conservan, no se conserva la información de cómo estaban colocadas, de, de cómo fue el proceso de vendaje, etcétera. ¿no? Bueno, era otra prioridad científica la que había en aquel momento. Pero después de estudiar el, la tomografía, el, el tag, este escáner de, de la momia, eh, para realizarlo, no hace falta tocar absolutamente de eh, nada de, de la momia, incluso hoy se hacen tomografías de momias dentro de sus vendas y dentro de sus ataúdes y no hace falta abrir absolutamente nada porque el escáner lee con una precisión extraordinaria todo lo que hay dentro el paso siguiente que se necesitaba dar era el estudio de ADN en los años 80 ya empezaron a, a surgir las primeras voces alrededor de, de, la, de la posibilidad de, de conseguir ADN antiguo, es decir, una cadena de, de ADN a través de, de los restos conservados en una momia. En la actualidad hay que decir que eh, prácticamente hay dos bandos. Los que admiten la posibilidad y la estudian con vehemencia ¿no? de, de eh, que es factible extraer ADN antiguo de una momia, de un, de un cuerpo So... <laughs> de hace miles de años y los que son escépticos y explican también con la misma vehemencia y con los mismos argumentos científicos todo lo contrario, que es prácticamente imposible y que eh, la inmensa mayoría de las muestras que hoy tenemos de, de este ADN de, de momias antiguas no es tal, sino que está contaminado con infinidad de, de, de elementos que se han podido eh, dar a la hora de, de la toma de muestras, ¿no? no solamente de las personas implicadas en el proceso Proceso, sino también de la contaminación que haya podido tener la, la momia a lo largo de los años de, de exposición en el momento del descubrimiento etcétera 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 en los años 90 Scott Woodward eh, miembro de la universidad de la Brown Young University de, de Estados Unidos eh, fue pionero en este tipo de, de trabajos. Él publicó en varios artículos científicos eh, algo que bueno pues que tuvo mucho eh, eco ¿no? en, en el ámbito científico en aquel entonces, no hace prácticamente eh, 30 años, que era extraer. Él fue el primero en extraer ADN de un fósil de un dinosaurio. Eh, lógicamente esto le abrió muchísimas puertas al estudio del adn antiguo y lideró un proyecto eh, en los años 90 para poder estudiar las momias reales del museo del cairo así nos lo contaba él en un documental de televisión titulado el secreto de los faraones
0: hace poco woodward fue el primer científico del mundo que halló muestras de adn en el hueso de un dinosaurio lo que parecía un sueño posible tan solo en la película Parque Jurásico se convirtió de repente en una realidad. La idea de crear un faraón a partir de los genes halladas en Egipto resulta fascinante.
6: Parque
4: Jurásico sigue siendo en gran parte una ficción. Lo que podemos hacer actualmente en lo que sería un parque faraónico es extraer unos diminutos fragmentos de información genética de un faraón que vivió dos o tres mil años atrás, reconstruirlos y averiguar gran cantidad de cosas acerca de esa persona sin embargo todavía no podemos combinar toda esta información para crear el genoma completo de un faraón y hacerle revivir no no podemos hacer eso de momento es imposible no obstante podemos saber muchas cosas acerca de esa persona gracias a los datos que hemos podido elaborar a partir de estos fragmentos de adn de 3500 años de antigüedad
2: Era un paso obligatorio en la investigación que había que dar y Scott Woodward tomó las riendas de este carro del trabajo científico para extraer ADN de eh, momias reales, eh, ADN antiguo, y estudiarlo como él solamente sabía, ¿no? o por lo menos eso pensábamos, ¿no? porque luego los resultados, la, la fama que, que tomó este investigador, pues eh, como veremos a continuación, no era tan brillante como se pudiera esperar en un principio. Él recibió permiso para poder realizar estudios de ADN de esa familia real de Egipto, de los faraones de Egipto, a partir de esas momias descubiertas en los dos principales escondites de momias que aparecieron en Egipto, el DB 320, descubierto en 1881 con casi 40 momias reales y también las momias que aparecieron en la KV 35 en el Valle de los Reyes, la tumba de Amenofis II, en donde aparecieron momias tan célebres como no solamente la propia de ...del faraón Amenofi II en un ataúd, en un sarcófago de piedra... ...sino también la dama anciana, la dama joven... ...un príncipe que no sabíamos a quién podía pertenecer... ...y que estaba entre estas dos eh, momias femeninas... Eh, ...otra momia extraña e insólita... Que, que luego se perdió ¿no? y que estaba en la, en la antecámara de la, de la tumba, es decir, se podía hacer una lectura bastante importante de, de la trascendencia que había de esos lazos, eh, no tanto ¿no? La, la idea de, de poder clonar ¿no? a un faraón tal y como se, se imaginó en un principio. Scott Woodward nos cuenta precisamente los beneficios que tiene en la investigación y en el conocimiento del mundo antiguo de las sociedades antiguas antiguas el estudio de ADN a partir de los resultados que se iban a dar en, en esas investigaciones de la década de 1990. Lo escuchamos otra vez en ese documental El secreto de los faraones.
4: ¿Ya hay bastante? Creo que ya basta. Sí, está bien. Vamos a ponernos los guantes y la mascarilla puede resultar muy difícil obtener resultados muestras de ADN de la señora X porque esta mujer al igual que otras momias que se hallan en museos ha recibido radiaciones gamma con el fin de evitar el proceso de descomposición provocado por hongos y bacterias sin embargo las radiaciones también destruyen el ADN lo hemos sabido a partir de muestras actuales de ADN si reciben radiaciones resulta más difícil conseguir de ellas secuencias de ADN es posible que a la señora X y a todas estas momias les ocurra lo mismo, ya que han sido sometidas al mismo proceso. Por eso será muy importante averiguar si somos capaces de recuperar el ADN a partir de una muestra de una momia como la de la señora X. Otra vez así. Está en muy buen estado.
0: El proceso es una auténtica investigación forense, una búsqueda de pruebas. No serán las pruebas de un crimen, sino las pruebas de la historia. Mediante un endoscopio moderno, los científicos pueden ver el interior de la momia y buscar información. Cicatrices y marcas en la piel, indicios en el interior de la momia. Todo ayuda a Scott Woodward y a Nasri Iskander a conocer la posición social de esta persona en el antiguo Egipto. Un cuidadoso proceso de secado ha dejado el cuerpo intacto. Conserva el cabello arreglado después de la muerte y todos los detalles de su piel reflejan su personalidad. Pero aunque no dejará rastro de su verdadera identidad, una muestra de ADN podría darnos alguna pista acerca de su posible conexión con los faraones y su corte. Okay. Los científicos solo necesitan una diminuta muestra de tejido del cuerpo para llevar a cabo el análisis. Hay que tener el máximo cuidado al tomar muestras del interior del cuerpo para no dejar marcas ni dañarlo. Scott ya ha extraído muestras del tejido de soberanos como Sekenenre, Amenhotep I y Tutmosis I. El próximo será Tutankamón, el famoso joven rey. Woodward espera recoger muestras de 27 momias reales y de 500 momias menos conocidas almacenadas en el museo.
4: Una de las cosas que nos gustaría averiguar es quiénes eran los faraones, qué ley de sucesión tenían, qué línea genealógica seguían. ¿Era importante que la sucesión fuera de padre a hijo o era más importante que fuera de madre a faraón? De madre de faraón a faraón. Estas son las preguntas que quizá podamos responder investigando el ADN, siguiendo el ADN a través del linaje.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Y son preguntas de difícil respuesta, pero que aclararían enormemente muchos de los enigmas que hay alrededor de la sucesión, por ejemplo, en las dinastías de faraones en la antigüedad. El proyecto de Scott Butwar de pronto se vio bloqueado por las autoridades egipcias. Fue una sorpresa. Yo lo comenté en su momento con Nasri Iskander, que era la persona, el encargado de las momias reales en el Museo del, del Cairo, en la Plaza del Tahrir, con quien me, me unía una, una gran amistad y me sigue uniendo, aunque hace mucho, muchos años que no, que no hablamos. Él ya está retirado y, y hubo dos razones principales, ¿no? según me explicó Nasri Iskander del porqué de la, del retiro, ¿no? del, del permiso de Scott Woodward para realizar los estudios de ADN. En primer lugar, había un tema científico ¿eh? y es que el estudio de, del ADN del dinosaurio que había sido publicado en revistas científicas, al final se demostró que estaba contaminado y que los escépticos que habían puesto el grito en el cielo eh, lanzando las alarmas sobre la precariedad del sistema de, de recogida de datos para estos estudios pues tuvieron razón al final realmente el ADN del dinosaurio tenía poco de dinosaurio y mucho más de las personas que habían tomado las muestras. Es muy muy difícil evitar la contaminación en la toma de muestras de ADN antiguo. Esta fue quizás la, la primera razón ¿no? por la que se veía en el documental. ¿no? Muchas de estas momias están abiertas, están expuestas, han sido manipuladas por por personas durante, durante décadas eh, y aunque se tomaban eh, las, las muestras de tejidos del interior de la cabeza... El, el hecho incluso de que algunas fueran radiadas, eso destruía el ADN entonces lo, eso lo, lo reconocía el propio Scott Woodward, ¿no? habían sido radiadas para evitar las colonias de microorganismos que pudieran afectar a estos cuerpos. ¿no? Pero había una segunda razón, quizás la más importante para los egipcios y es que Scott Woodward, eh, yo no sé si es cuando lo sabían de antes o no, no, no habían querido verlo, la universidad para la que trabajaba era una universidad mormona y el trasfondo real que había detrás de, de la investigación no era tanto dar con el ADN de los faraones y encontrar esa sucesión, esas leyes de sucesión entre unos y otros, sino que lo que se buscaba era encontrar las huellas de Moisés. Ese personaje bíblico que tiene poco de, de, de real desde el punto de vista histórico, más legendario, más mitológico, pero que eh, bueno pues chocaba de bruces como un aldabonazo ¿no? en la puerta de, de esas contradicciones ¿no? que mostraba un poco el proyecto de Scott Woodward. Esta fue la razón política, la razón religiosa también podríamos decir, por la que al final el proyecto científico del ADN antiguo de Scott Woodward se vino abajo. Y a pesar de todos esos problemas, pues el estudio de ADN llama mucho la atención y, y con las premisas o con los cuidados que fueran necesarios, a pesar de que siempre siempre hay dos bandos, ¿no? los que están a favor y los que están en contra, de, de ese, de, desde un punto de vista más escéptico, a final de la primera década del siglo XXI, en los años 2000, se llevó a cabo un nuevo estudio de ADN en, en Egipto, Discovery Channel, por ejemplo, pagó parte del laboratorio que se utilizó en el Cairo para realizar este tipo de, de analíticas. Hay que pensar que Egipto, desde el punto de vista científico, no tenía ¿no? Esos, esas maquinarias para poder eh, realizarlas. Se llevaron expertos para poder trabajar en, en, en Egipto sobre este tema. Eh, uno de ellos, por ejemplo, era Albert Singh, ¿no? Albert Sink, que era uno de los máximos expertos ¿no? de, en ADN antiguo y uno de los estudiosos de la momia Otzi, por ejemplo, ¿no? una de las más importantes descubiertas en las últimas décadas, en este caso en la frontera entre Suiza eh, e Italia, ¿no? el hombre de los hielos. Bueno, pues con este equipo, y liderado desde el punto de vista científico también con el doctor Zahi Hawass, se realizó una analítica de ADN de las momias que correspondían a la familia de Tutankamón una analítica que luego fue publicada en el año 2010 en un artículo de la revista Hama, hablando precisamente de, de, de esos vínculos que había entre unos miembros y otros de la familia real de Tutankamón, a partir de las momias que se especulaba ¿no? con anterioridad que pudieran ser unos u otros. no Porque las momias, en muchos casos, como la aparecida en la Cowboy 55, esa momia que siempre se ha atribuido al faraón Akenatón, pero que tiene pocos visos de, de, de ser él no por problemas de edad, pues eh, eh, podían colocarse ¿no? como piezas en ese árbol familiar del faraón niño. Así lo escuchábamos en las agencias de noticias de la época, de 2010, en concreto en la AFP. Así nos lo contaban este estudio del ADN de Tutankamón.
7: Esta es la máscara que viene fascinando a los historiadores desde hace décadas. Se trata de Tutankamón, el joven faraón que dominó el antiguo Egipto antes de morir a los 19 años. Desde que su tumba fuera descubierta en el siglo XIX, la muerte del gobernante ha despertado todo tipo de especulaciones, que van desde el asesinato hasta el accidente. Las últimas pruebas, que incluyen test de ADN y pruebas de escáner, realizadas en el Consejo de Antigüedades Egipcias, han desvelado parte del misterio. Podemos afirmar que el rey Tut sufrió una fuerte malaria y la malaria grave causa fiebre elevada. Realmente creo que actualmente podemos dar una respuesta sobre la muerte de Tutankamón. El estudio concluye que el debilitamiento causado por la enfermedad fue la causa de su muerte. Los investigadores también examinaron diez otras momias reales y descubrieron que el padre de Tutankamón es casi seguramente el rey Akenatón. La teoría de que la también legendaria Nefertiti era la madre del joven faraón quedó descartada y ahora se piensa que otra reina menos conocida lo trajo al mundo.
2: Cuando se ven las publicaciones actuales sobre el tema cada cual tiene opiniones diferentes porque hasta ahora no habíamos encontrado pruebas científicas, pero esta vez hemos usado pruebas de ADN y escáneres para ofrecer por primera vez una conclusión final.
7: Los egiptólogos de todo el mundo analizan ahora estas conclusiones que han desvelado una parte importante. ...del misterio de Tutankamón.
2: es un trabajo sencillo, lo decíamos antes, no hay dos grupos muy claros, los que están a favor y los que están en contra, y en ambos casos los genetistas que lideran estos grupos pues cuentan con un respaldo académico y científico y de trabajo realmente encomiable, ¿no? que podríamos creer a cualquiera de los dos. Pero lo que sí que es cierto es que los resultados que fueron publicados en la revista JAMA en 2010 fueron al menos controvertidos. ¿no? En primer lugar porque no se publicaron los datos de, del ADN. No se publicaron los eh, solamente las conclusiones, los resultados. Eh, algunos las valoraron como conclusiones muy eh, comerciales. En el sentido de que, por ejemplo, se decía que la momia de la KV-55, la que descubrió Theodore Davis, que en un primer momento fue identificada como la reina Tigi, pero que luego se dijo que era Kenatón porque era un varón, pues eh, el ADN decía que era el padre de Tutankamón y en efecto dice que es el padre de Tutankamón, pero también dice que es, puede ser el tío, ¿m? puede ser el tío o el padre, pero eh, el artículo decía que solamente se quedaba con la parte más sensacionalista, ¿no? más comercial, que era decir que había sido el, el padre. Claro, la, la presencia de una momia eh, e identificarla con el faraón hereje Akenatón se pues, eh, confirmaba muchas eh, ideas, ¿no? pero luego, claro, eh, viendo con detalle esa momia de la KV55 te das cuenta de que es imposible que pueda ser Akhenaton, ¿no? porque sabemos que él gobernó al menos 17 años. Eh, la momia es de una persona de un joven que debe de tener entre 20 y 25 años y es imposible, no es imposible que esta edad eh, encaje con la figura de, de Akhenaton del faraón hereje de ahí que se haya propuesto que pueda ser cualquier otro príncipe de Amarna desconocido o incluso Esmencare ese faraón que sustituyó, que mejor dicho, que sucedió en el trono a Akhenaton durante los últimos años eh, quizás en una corregencia de unos meses, de un año y que luego estuvo en solitario gobernando el valle del Nilo en el propio documental de Discovery se reconoce y queda manifiesto eh, las dificultades que tuvieron para poder conseguir ADN, por ejemplo, de la momia de Tutankamón, ¿no? Se las vieron eh, muy complicadas para poder conseguirlo, de ahí que el, el miedo de, de muchos investigadores que escribieron enseguida a la revista JAMA eh, protestando, ¿no? De alguna forma de los pocos cuidados que se habían visto eh, en la toma. De, de, de muestras eh, en esas eh, imágenes del documental. Hay que decir también que los propios científicos que trabajaron en el proyecto, muchos de ellos luego se desdijeron de, de lo que había aparecido en ese documental de televisión y se negaron a firmar el artículo de Hama mucha polémica ¿no? alrededor. ¿no? Algunas de las imágenes también rodadas para ese documental eh, son imágenes recreadas, con no con actores, pero sí grabadas a posteriori, porque el problema que había con la introducción de, de las cámaras, de los ayudantes de, de luces, del ayudante de cámara, el operador, etcétera, era que para tomar una muestra hay que tener un, un ambiente totalmente aséptico y, y nada lleno de, de personas, de gente, ¿no? De ahí que había que estar limpiando durante una semana el laboratorio cada vez que se hacía el rodaje de, de, una, de una escena y, y se decidió finalmente, siguiendo un poco las instrucciones de los especialistas, realizar estas tomas de, para el documental en donde se extraían las muestras de, de los tejidos de las momias reales, entre ellas la de Tutankamón pues eh, grabarlas eh, posteriormente, eh, falseándolo ¿no? eh, y, y utilizar el, el, el momento verdadero de la toma de muestras precisamente para que fuera lo más aséptico posible Así se hablaba en ese documental de Discovery, quitando las vendas sobre el ADN de Tutankamón, de la familia de Tutankamón, en este caso, en relación a la momia que antes mencionaba del supuesto padre del faraón niño, a Akenatón, supuestamente la momia que hay en la KV-55 descubierta en el centro del Valle de los Reyes, a pocos metros de la de Tutankamón a comienzos del siglo XX.
6: Yo diría que este ángulo es relativamente ancho.
4: Estoy de acuerdo en que parece bastante ancho. Sí, eso parece.
2: Puede apuntar a una similitud entre las estatuas en las que se representa a Kenatón con una
5: cadera muy ancha.
6: Los detalles de los escáneres parecen coincidir con los del arte antiguo. Los objetos, las marcas de los sarcófagos, los datos forenses, los escáneres y todas las pruebas indican que esta momia es Akenatón. Pero ¿cómo pueden demostrarlo? Solo hay una forma. Sabemos que Amenhotep III fue el padre de Akenatón, así pues, deben volver al laboratorio y comparar los ADNs de estos dos faraones. Si coinciden, el equipo sabrá con total certeza que esta momia es Akenatón. De vuelta al laboratorio del Museo Egipcio del Cairo, los científicos siguen luchando para conseguir el ADN de las muestras de Tutankamón. Podemos afirmar que el ADN se encuentra en muy malas condiciones.
2: Es muy frustrante mirar la pantalla y no ver
6: nada. Es el peor ADN que hemos extraído nunca. Lo han intentado con muchos experimentos, cada uno con una combinación química ligeramente distinta para aislar el ADN pero parece que nada funciona.
0: Tutankamón da negativo.
2: Tenemos un problema y es esta sustancia negra. Lo que tenemos que hacer es averiguar qué es y deshacernos de ella.
6: Tras muchos análisis, pueden confirmar que la sustancia negra es un residuo de una antigua mezcla de aceite miel y cera, usada para preservar el cuerpo de Tutankamón. Pero el faraón fue momificado con mucho más que esta mezcla, con algo que ha conseguido filtrarse en sus huesos, contaminando así la médula. Esta parte debería ser distinta. ¿Superará la química del antiguo Egipto a la tecnología del siglo XXI? Mientras la mitad del equipo de laboratorio lucha por extraer ADN de las muestras del faraón Tutankamón, los otros trabajan en identificar a la misteriosa momia de la tumba 55. Todas las evidencias apuntan a que se trata de Akenatón, uno de los principales candidatos a ser el padre de Tutankamón.
5: Yo también creo que Akenatón era su padre, pero no lo sabemos. Si resulta que lo es, sería un hallazgo muy importante, la última pieza del rompecabezas de este árbol genealógico.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: En relación a Tutankamón se sacaron varias conclusiones... ...que claro, siempre hay que, como decimos en España, tomarlas, cogerlas con pinzas porque es muy difícil ¿no? demostrar que realmente el ADN extraído mmm, pueda ser con toda seguridad eh, limpio ¿no? para poder hacer estas eh, analíticas ¿no? por medio de un proceso de PCR, multiplicar la cadena de ADN hasta conseguir eh, baremos aceptables con los que poder comparar con, con otros individuos. ¿no? Bueno, eh, Se analizaron también los fetos aparecidos en la Cámara del Tesoro de la tumba de Tutankamón y eso confirmó lo que ya se sospechaba, que eran hijos eh, no natos de, de Tutankamón, se comparó con el ADN de Tutankamón y había esa filiación padre e hijo y a partir de ahí se podían buscar también la madre ¿no? y la madre pues hubo dos eh, propuestas, por una parte la momia aparecida en la KV-21 en 1817 fue una, una tumba descubierta por Belzoni, en cuyo interior había dos momias y que bueno las dejó ahí porque no había ni textos, ni pinturas, ni, ni material arqueológico que llevarse a algún museo. Belzoni las dejó ahí, fueron reestudiadas a finales de la década de 1980 por Donald Ryan y esas dos momias... Eh, se llamaron, se etiquetaron como Kv21A y Kv21B. Bueno, pues la momia Kv21A parece que coincidía el ADN con la de Ángel Senamón, la gran, real, la gran esposa real de, de Tutankamon, Es decir, era la madre de los dos fetos descubiertos en la, en la tumba. Y otro de los grandes avances o de los grandes descubrimientos que se llevó a cabo eh, con estos estudios de ADN era identificar ¿no? la, la momia conocida como Younger Lady, eh, descubierta en la tumba de Amenofis II, la KV-35, con la madre de Tutankamón. Esta podría ser Nefertiti, como bien había avanzado ya John Fletcher hace dos décadas, o bien podría ser Killa, Quilla, esa esposa secundaria de Akhenaton, de Amenofis IV, que aparece en, en los registros de la, de la historia de, de Egipto y que desaparece de pronto, ¿no? de forma abrupta, en el decimosegundo año del reinado de, de Akhenaton. A esta historia pertenece precisamente este fragmento que hemos rescatado también de ese documental de Discovery sobre el ADN de la familia de Tutankamón titulado Quitando las vendas.
6: Saji Hawas intenta averiguar si la bella Nefertiti dio a luz al célebre faraón Tutankamón pero ha llegado a un callejón sin salida. No hay muchas pruebas y ningún rastro de la momia de Nefertiti, así que se centra en la segunda candidata a ser la madre de Tutankamón, la esposa secundaria de Akenatón, Killa. Considerada una princesa extranjera, Aquilla a menudo se la conoce como la gran amada y también como la favorita de Akenatón. Muchos investigadores creen que fue ella quien dio a luz a Tutankamón, pero su rastro desaparece antes incluso de la caída de Amarna, la ciudad de Akenatón. Las razones siguen siendo desconocidas. Ahora la búsqueda de Sají le lleva hasta el Valle de los Reyes. Cree que la recién descubierta tumba KV-63 pudo haberse construido para Quilla. No solo está cerca de la tumba de Tutankamón, sino que los objetos que se han encontrado en su interior relacionan a este con Quilla. Un retrato en particular.
5: Cuando miro la cara de este féretro, pienso en Tutankamón. La nariz, la boca y los ojos son idénticos a los de Tutankamón. La primera vez que vi el féretro, cuando se abrió la tumba, ya dije que debía de haber alguna conexión entre la KV-63 y la KV-62, la tumba de Tutankamón.
6: Pero para Sají, la mejor evidencia de que Kiya pudo haber sido la madre de Tutankamón se basa en la historia.
5: La única prueba definitoria que tenemos es que Kiya murió en el año 12 del reinado de Akenatón y Tutankamón nació en ese mismo año. De modo que podríamos conectarlos.
6: Las fechas no pueden ser solo una coincidencia. Tutankamón aparece en la historia justo cuando Quilla desaparece.
2: es cierto, ¿no? debemos utilizar documentos históricos para poder confirmar la información científica que aparezca en los resultados del ADN, el ADN no te da nombres, no te da números de identificación, no te da el DNI de, de, de las personas es decir, eh, que una momia sea el padre de Tutankamón no implica en absoluto que sea Akenatón, porque eso es una suposición que nosotros hemos sacado leyendo quizás un poco entre líneas, pero puede ser un error al mismo tiempo que la reina aquí ya puede ser, sí o no, o la reina Nefertiti o cualquier otra mujer del harén de, de Amenofis IV Akenatón puede ser la madre del faraón niño. Todo ello se tiene que complementar, ¿no? Como digo, ¿no? No, no, no podemos tomar solamente los estudios de ADN para poder sacar conclusiones y es lo que lo convierte en algo realmente fascinante porque es una herramienta que apoya, ayuda a consolidar o a confirmar o incluso a, a echar por tierra posibilidades que se creían hasta ahora pues muy reales, ¿no? muy factibles. ¿no? El ADN, por ejemplo, confirmó que esa dama anciana, the Elder Lady, encontrada en la KV35 de, del Valle de los Reyes, la tumba de amanofis II, en ese escondite de momias, era la reina Tigi. En un primer momento, en los años 70, se hizo una analítica de un mechón de pelo que había en la tumba de Tutankamón y que parecía ser un regalo o un recuerdo del faraón niño de lo que seguramente hubiera sido su abuela, la reina Tille. Se comparó con... Ese, con ese, con el cabello de esa momia y había ciertos elementos similares, unos estaban a favor, otros en contra, pero bueno parecía que sí, ¿no? Y el ADN finalmente parece que confirmó, ¿no? Que el ADN de ese cabello era el mismo que había en la, en la dama anciana, lo que bueno pues parece evidente, ¿no? Que, que pudiera ser la reina Tille. Eso sí, los escépticos siguen poniendo eh, todas sus dudas, todos los interrogantes alrededor del ADN antiguo, así que estaremos muy atentos ¿no? a lo que pueda surgir en, en estos meses alrededor de la momia de la reina Nefertiti y de otros miembros de la familia real de Tutankamón, ahora que nos acercamos a ese centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, cerramos la puerta de esta pirámide aquí en Podium Podcast este nuevo episodio de dentro de la pirámide en podium podcast recordar que tenemos un canal de youtube dentro de la pirámide un canal homónimo en donde todas las semanas los domingos a las 8 de la tarde tenemos un nuevo vídeo con chat en directo o incluso un vídeo en directo ¿no? para aportar información en muchas ocasiones complementando lo que decimos aquí en los podcasts de audio. Por ejemplo, hay varios eh, vídeos en las últimas semanas que han estado funcionando muy bien sobre esa identificación de la momia eh, de, de Nefertiti según Hawas la KV21B descubierta en el Valle de los Reyes o los estudios de ADN que hemos comentado ahora en este podcast vais a encontrar ahí infinidad de datos para complementar esta esta información no me queda más que daros las gracias, suscribiros al canal dentro de la pirámide a través de la publicación, eh, mejor dicho, a través de la aplicación de Podium Podcast, que es la mejor manera de contactar con nosotros, de, de dar a los eh, me gustas, eh, valorar los, los episodios para que sigamos, sigamos haciendo cosas. Nos seguimos escuchando aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. ¡Hasta pronto!